0: Idemo za Podgoricu i kažemo dobro dobroveče, pomaže Bog i naravno sve dobro bilo za gospodina Dalibora Kavarića. Advokata Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Hteo sam, Dalibore, da dodam još nešto, ali evo, neka ostane samo na ovome, dakle, prijateljski bratski pozdrav i pomaže Bog, dobrodošli Natalase Srpkogradija, Čikago.
1: Bog vam pomoga lično vašoj porodici, svim vašim слушаоцима i njihovim porodicama želim
0: ugodne božićne blagdane i srećnu novogodinu. A hvala takođe, pa evo da li Ja bih se pre svega osvrnuo na intervju koji ste vi dali čini mi se za beogradske novosti u kojem između ostalo kažete da su poruke predstavnika bivšeg režima Mila Đukanovića da će 8. januara imovina Srpske pravostavne crkve preći u državno vlasništvo A vi ste, naravno, pravni zastupnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno Mitropolije crnogorsko i ocenili ste da je to netačno, lajičko i zlonamirno tumačenje nepostojićih članova 62, 63 i 64 ranijeg zakona o slobodi vero ispovesti, pa molim vas da nam to pojasnite.
1: U redu. Hvala na prilici da Za potrebe vaših slušavaca razjasnim ova pitanja koja su izazvala izjasno uzmirenje kod naših građana kojima je stalo do mira i sigurnosti i bezbijednosti ljudi imovine i slobodnog ispovedanja pravoslavne krišćanske vjere u Crnoj Gori, a dragom informacije da su određeni neodgovorni pojedinci bliski ili iz redova bivšeg režima lansirali upravo svorku svrhu uznamirenja javnosti i mobilisanja određenih anticrkvenih snaga za prestojeće pravoslavne blagdane u smislu stvaranja iluzije kod određenog kažem, zlonamjernih građana navodno da se 8. januara ili drugoga dana Božića desiti nešto za njih veliko u smislu da će se toga dana izdoštiti kako oni žele to predstaviti nezakonnita preuknjižba ili slobono možemo reći otimanje crkvene imovine Srpske pravoslane crkve a sve sa pozivom na rani zakon o slobodi vjeroispovijesti kao što ste sami rekli tim ranijim propisom kažemo ranim jer se radi o zakonu koji je 28. decembra odlukom Skupštine Crne Gore i no, odlukom nove vladeviće elite stavljen van snage zakonom o izmjenama i dopunama, do duše kao što je poznato, a o tome ćemo govoriti u drugom dijelu našeg intervjua. Predsjednik države je odbio da potpiše taj novi zakon o izmjenama i dopunama, tako da je formalno pravno taj raniji propis i dalje na snazi, On je, dakle taj rani propis koji je uvijek formalno nas nazi i o kome će se ponovo glasati 20. januara kako je najavljeno strane predsjednika Skupštine Crne Gore da je stavljen na dnevni red ponovni, ponovno glasanje o zakonu o izmjenama i dopunama, ali tim ranim odredbama članova 62, 63, 64 bilo je propisano da... Državni organ za poslove imovine mora do najkasnije 8. januara ove godine, s obzirom da je taj zakon stupio na snagu 8. januara prošle godine, dakle, da državni organ za poslove imovine mora do 8. januara ove godine izvršiti popis sve crkvene imovine, koji je taj raniji zakon o slobodi vjeroispovijesti e, tretirao kao državnu imovinu vlade Crne Gore, e, navodeći da postoji predpostavka da je sva imovina do 1918. godine, koja se i dalje vodi na crku, u stvari državna imovina. Dakle, do 8. januara ove godine taj e, nadležni državni organ za poslove imovine je bio dužan da praktično popiše sve hramove, e, druge crkvene nepokretnosti i zemljište e, i napravi određeni popis te imovine kako bi opet po tom članu 63, taj isti organ bio dužan da katastru u Crnoj gori podnese zahtjev za upis te imovine na državu. Dakle, do 8. januara je bilo predviđeno da se izvrši popis u roku od 15 dana od 8. januara da se izvrši podnošenje zahtjeva za prepis, odnosno za otpočinjanje upravnog postupka kako bi ta crkvena imovina kroz postupak a nakon okončanja pravosnažnog okončanja toga postupka da podsetim vaše odnosno da upoznam vaše slušaoce pravosnažnos postupka u upravnim stvarima se okončava odlukom pred upravnim sudom Crne Gore nakon čega bi po tom propisu ukoliko bi ti zahtevi bili osnovani ta imovina kako je bilo planirano tim prezakonim i neustavnim aktom, bila zaista i upisana na vladu Crne gore. E, dakle, čak i po tom propisu koji je, evo na dobrom putu da bude izmjenama i dopunama stavljena van stage, nije bilo predviđeno da će do 8. janora ta imovina biti upisana na vladu, nego samo da treba biti popisana radi, pre uknizbe na vladu Crne Gore, a ta preuknjižba bi se desila kroz odgovarajući upravni postupak pred katastrim kao prvostepenim organima, ministarstvom finansija kao drugostepeni i upravno-upravnim sudom kao e, sudu koji rešava u trećem stepenu u upravnim stvarima.
0: Gospodin Kavaricu, a predsednik a. Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, sazvao je Skupštinu Crne Gore 27. saziva na sednicu prvog vanrednog zasedanja u 2021. godini za 20. januar, već ste i pomenuli, i odlučivaće se ponovo o zakonu o izmenama i dopunama zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica i o još nekim zakonima, koji je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović nije želeo da potpiše i vratio je ponovo na skupštinu, odnosno vratio je skupštini. Dakle, ono što su zvali moguća kohabitacija između nove vlasti Mila Đukanovića očigledno da ne funkcioniše. Šta očekujete od Skupština Crne Gore 27. saziva i šta će se desiti jer skupštinska većina će najverovatnije možemo to da kažemo sa, ili sa sigurnošću usvojiti ponovo i potvrditi ove zakone. Šta može da se desi u sledećem ili šta je sledeći korak vladajuće većine, vlade Crne Gore, a šta Mila Đukanovića?
1: Da, upravo kao što ste rekli, Predsjednik Skupštine je za 20. januar sazvao sjednicu Skupštine Crne Gore 27. saziva, prvog vanrednog zasjedanja u 2021. godini i za tu sjednicu drugog redovnog zasjedanja, on je obaj odnosno on je ponovio sa E, druge sjednice e, drugog redovnog zasjedanja, one zakone koji su na njoj bili izlasani, a osim zakona o slobodi vjeroispovijesti, tu su e, na dnevnom redu radi ponovnog e, izlasavanja zakonu o i dopunama zakona o radu, zakona e, o... E, o državnim službenicima i namještenicima, o zdravstvenoj zaštiti, o kreditnim institucijama i mnogim drugim e, zakonima koji su bitni za svakodnevni e, društveni život u Crnoj Gori i koji su e, prije svega radi društvenog interesa i tekako interesantni radi prava radnika i uopšte je radi ogromnog interesovanja i potrebe građana Crne Gore za obavljanjem zakonodane i u vezi sa tim izvršne djelatnosti novo izabranih organa u Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore je ove zakone sa navedene ranije sjerice od 29. decembra 2020. godine vratio pod formalnim obrazloženjem da Ta sjednica nije imala potrebni porum za odlučivanje, a takav zaključak je temeljio na tome što u skupštinskoj sali nije bio pot, prisutan potreban broj poslanika koji ishodno poslovniku o radu Skupštine Crne Gore propisuje kao neophodan da bi sjednica Skupštine imala porum. Pri čemu je predsjednik svakako izgubio izvida da je upravo glasovima njegove partije, demokratske partije socijalista, poslovnih skupštine i izmijenjeni da je već u Cvetinju postupao po tome poslovniku, a izmjene se sastoje u tome da S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju ne moraju biti fizički prisutni, već mogu pomoći određenih sredstava elektronske komunikacije i drugom vrstom elektronskih pomagala da glasaju i da učestvuju u radu Škupštine. Dakle, taj argument je apsolutno neosnovano strane predsjednika. kanal kod da poslanik bude fizički prisutan a da učestvuje u radu skupštine dok je drugi argument predsednika za odijevanje potpisivanja zakona i korištenje njegovih ustanih ovlaštenja iz slana 94 Ustava Crne Gore bio vezan za činjenicu da Državna izborna komisija nije na adekvatan način konstatovala prestanak mandata ku Ačiću i da nije potvrdila e, mandat, odnosno postojanje mandata e, poslanici su Adi e, koja je stupila na mjesto poslanika Ačića. U vezi ovih okolnosti i Trišnjelica e, istakao sam već u jednoj izjavi da je očigledna namjera predsjednika nažalost da i izazove vještatku u stanu krizu, a neki poslanici, odnosno potpredsjednik izvršne vlasti gospodin Nabazović je rekao da se u ovom slučaju radi o takozvanom puzećem državnom udaru i mislim da je apsolutno takvo prano stanovište isprano iz razloga što je predsjednik na taj način izvršio kompromitovanje izborne volje građana Crne Gore na prethodnim izborima, hoteći da izazove situaciju vještačkim putem da njegova partija sa koalicijanim partnerima koja je osvojila manjinsku podršku građana da se u parlamentu predstavi kao dominantan politički sujekat i apsolutno se radi o jednom neprincipijalnom i neustavnom ponašanju znači predsjednika države i pokušaju izazivanja vještačke ustane krize i slobodno se može reći o jednoj vrsti administrativnog puča i pokušaja blokade da izrašne vlasti i uopšte e, cijelog e, društvenog života u Crnoj Gori e, vjerovatno sa političkom računicom da se nova politička elita i nova izrašna vlast pokaže kao e, nesposobna za obavljanje e, državnih posla što je predsjednik e, više puta najavio e, kao e, odliku nove vlasti tako da kao što ste i rekli kohabitacija ili saradnja predsjednika i ranije političke elite, odnosno sada opozicije i nove vlasti, ide vrlo otežano i ona ste otvili te odvija po pravilima koja predsjednik države pokušava nametnuti i predstaviti se kao isključiva snaga u državi koja ima kapaciteta da sa državom Crnom Gorom Uh, ...upravlja uh, kao uopšte što je to radila, pa vidjeli smo kako je to bilo i u prethodnom periodu. Dakle, na, na sjednici od 20. januara uh, je realno kao što ste i sami rekli očekivati da će nova skupštinska većina absolutno uh, potvrditi svoje ranije odluke o izboru odnošno o donošenju zakona o izmjenama i dopunama, o slobodivljaju i drugih propisa koji su nakon i za
0: društveni života. Gospodine Kavariću, molim vas da nam pojasnite vašu izjavu da je ministar ministarstva spoljnih poslova Crne Gore, Đorđera Dulović, sa predsjednikom Đukanovićem, u uspešnoj kohabitaciji i da nemaju nesuglasica jedino po pitanju opravdanosti proterivanja ambasadora Srbije, doktora Vladimira Božovića. Molim da nam pojasnite ovu vašu izjavu.
1: Pa evo, kao što smo rekli odgovorno na prethodno pitanje, da je kohabitacija između ranije političke elite, sada opoziciji, nove vlasti, na ozbiljnim iskušenjima i na ozbiljnim ukama kada je u pitanju donošenja propisa označaja za društveni i državni život u Crnoj Gori međutim kada je u pitanju odluka ranije vlasti o protjerivanju ambasadora Srbije, gospodina Božovića i kada je u pitanju odnosa ranije vlasti prema uopšte Srbiji kao državi jer kao što znamo, odnos prema ambasadoru kao diplomatskom predstavniku i diplomatsko agentu jedne države predstavlja odnosi prema toj državi, vidimo da je kohabitacija gospodina Radulovića kao nastavljača formalnog gospodina Darmanovića zaista dobra sa predstavnikom države u smislu da je i za gospodina Radulovića ambasador Božović i država Srbija, persona non grata, odnosno država non grata, a što konkretno vidimo i pored deklarativnog pokušaja da se raskine sa politikom Đukanovića i najavljivanjem da su diplomatske, odluke i diplomatska strategija predkone vlasti bila pogrešna, ministar Radulović istrajava sa takvom pogrešnom i antisrpskom politikom, što manifestuje činjenicom da ne želi da donese odluku o stavljanju van snage akta ranije ministarstva i ranije vlasti o tome da se Božović vrati u Crnovi Gori, odnosno ministar Radulović nažalost takvu politiku nameće i cijeloj novoj vladi, mada to je prije svega njegova odgovornost je se tiče njegovog resora i materije koju bi on morao najbolje poznalati i strajava u tome da ambasador Božović ne obavlja svoj posao i da ne može da se vrati u Crnoj Gori što je zaista jedna katastrofalna i skandalozna odluka jer Crna Gora zahvaljujući takvoj odluci ministra Radulovića nema ili ima minimalne diplomatske odnose sa Republikom Srbijom odnosno jedino sa Republika Srbijom ti diplomatski odnosi nisu na ambasadorskom nivou.
0: Gospodine Kavariću, hvalavam što ste bili gost sa Srpskogradlja Chicago.
1: Hvala i vama, bilo mi izuzetna izuzetno čast i svako dobro vama i vašim slušocima i svim ljudima u
0: Americi. A hvala vam, poštovani slušaoci, gost sa Srpskogradlja Chicago, bio je gospodin Dalibor Kavarić, advokat mitropolije Crnogorsko primorske.